Fred Film Radio è la web radio ufficiale della mostra del cinema di Venezia media partner delle giornate degli autori media partner della settimana internazionale della critica Fred si ascolta in streaming sul sito fred.fm e sulle app per smartphone Fred è disponibile su TuneIn, iTunes e FM World tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme. Dalla 79esima mostra d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. Fred, The Festival Insider. Buon pomeriggio, eccoci qua pronti per il nostro appuntamento eh, del pomeriggio, del Super the Day, dalla 79esima mostra del cinema di Venezia, Federico ed Angela, fra poco forse ci raggiungerà la Nicoletti o forse Angelo, non si sa. Eh, Angelo, eh, però... io ah. l'avrei voluto accanto a me, non solo perché è vestito dei miei colori e quindi <ride> eh, insomma, stavamo benissimo assieme, eh, ma anche perché dovevamo eh, commentare gli abiti di ieri miss, sera sì, gli outfit eh, eh, non so ecco, cominciamo... ma lo faremo comunque eh? sicuramente non ho ecco, dubbi cominciamo ecco. a parlare dell'apertura di ieri sera appunto fin di apertura di Noam Bauenbach White Noise prima una cerimonia eh, super come dire affollata di grandi personalità io devo dire che ero davanti alla gelateria che mi prendeva un gelato e ti è cascato il gelato mi, è mi immagino il gelato quando, quando è passata una persona quando è passata Hillary Clinton eh, è stato il momento che ha regalato più emozioni no, ma anche non perché è prima sono, pass- prima sono passati prima eh, il ministro Franceschini poi Brunetta quindi, poi Roberto Fico e poi, e poi Hillary perché eh. insomma Hillary non, non me l'aspettavo proprio tu, eh. tu lo sapevi che no c'era. io non lo sapevo eh, si sapeva dal giorno prima però era stata tenuta la notizia sotto silenzio per evitare ovviamente incidenti anche perché un personaggio come lei comunque sposta ehm, uh-huh. diciamo la sicurezza a livello massimo e però dai una, un'apparizione incredibile era qua per un premio eh, che supporta le donne se non mi sbaglio eh, e ha deciso di fare un, a Venezia di fare un passaggio anche eh, alla mostra beh insomma ci, ci voleva c'era come, come sempre un po' di tutto eh? c'erano delle, delle, delle ma con classe con però classe. Dai, poi diciamo, ci sono anche poi quelle vabbè, ci sono anche le, le, eh, ci sono anche le, le supermodelle che eh. arrivano con uh, le gonne vertiginosamente corte mm-hmm. <ride> e i tacchi vertiginosamente alti eh, però sono, sono modelle comunque sono tutte modelle eh, non insomma di serie Z eh, sono le modelle che sfilano per i grandi nomi quindi insomma il portamento è quello che è eh, è sempre un piacere per gli occhi vederle sfilare, vedere questi vestiti commentarli eh, insomma no, è stata Ma una bella serata che sei così una, una donna di classe chi ti ha colpito di più per il suo eh, atteggiamento? Dunque, il, al, eh, a me è piaciuta molto anche eh, Julian Moore, in questo abito strano di Valentino eh, che ha beh, una sorta di, 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 di velo eh, che le copriva il corpo, eh, sotto aveva una, un body nero e sopra eh, una mantella della stessa stoffa mh, con mille pagliette di colori diversi 
Ecco, è come si può portare il nude look senza essere eh, volgari mm-hmm. e allo stesso modo vestita mh, straordinariamente bene Maria Carla Boscolo che è una nostra modella super affermata, conosciuta, Boscono o Boscolo, non me lo ricordo mm-hmm. bene, ma insomma conosciuta in tutto il mondo e anche lei aveva un nude look eh, proprio totale nel senso con il seno scoperto ah, l'ho vista. Eh, però era, era veramente bella veramente bella elegante insomma sai poi c'è, appunto come dicevo certe cose vanno sapute fare e indubbiamente certo. eh, queste signore hanno classe da vendere la cerimonia com'è stata so che c'è stato anche un, un videomessaggio di, del presidente De Zelensky. Zelensky sì c'è stato un videomessaggio di Zelensky eh, per me eh, sobria il momento più bello è stato eh, quando Arnaud de Plechin, regista francese, è salito sul palco e ha letto la sua lettera d'amore a uh, Catherine Deneuve, perché veramente uh, si sentiva che lei ha lavorato con de Plechin, uh, che, che c'era proprio tutta l'ammirazione per un'attrice, un artista che è la Francia mm-hmm. e che è il cinema francese del, dei grandissimi autori. Catherine Deneva ha sempre avuto un merito da quando era ragazza fino adesso è una che non si è mai sottratta alle richieste da parte dei giovani registi lei ha fatto debuttare tantissimi registi che poi sono diventati famosi cioè sul suo nome che hanno avuto anche finanziamenti sul suo nome vedendoci lungo perché chiaramente insomma diciamo che l'esperienza o l'istinto chissà la conducono sempre verso bei progetti però non è così normale che questo succeda, eh, in Italia succede un po' di meno, eh, invece mh, lo sappiamo che per esempio anche i grandi divi americani si buttano volentieri, sì, no, fanno, esempio, proprio, scommettono viene, volentieri. Mi viene in mente anche Kate Blanchett che abbiamo intervistato oggi, anche lei è un po' alterna grandi blockbusters a film più indipendenti, un po' più piccoli, insomma mai proprio piccolissimi però no 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 ma ecco mentre è più facile in America perché il, il film indipendente ti dà l'occasione di metterti in mostra mm. cioè sei tu nudo attore di fronte alla macchina da presa perché intorno non hai la costruzione eh, come dire della, della grande produzione che vedi, vedi il production va- famoso production value lì non lo vedi no e tipo come on come on il film mm-hmm. dell'altro anno con Joaquin Phoenix è un classico esempio eh, invece nel cinema francese c'è sempre stata questa abitudine anche eh, di regalarsi al basso budget mm. e incentivata dal fatto che in Francia c'è il tetto anche alle star nel senso che eh, diciamo che sono invitate a non prendere oltre un certo compenso con il cachet e questo permette di, fa- di, far lav- di lavorare a-, a qualsiasi livello nel frattempo sentiamo dei rumori mostruosi e quindi Giacomo, direi pausa che cos'è? Mi chiedo cosa sta facendo. Quindi facciamo una pausa, ascoltiamo la prima canzone e vediamo di risolvere questo problema audio. A fra poco. Fred. Angela e Prudenzi e Federico Spoletti dalla 79esima mostra del cinema di Venezia, siamo nella nostra postazione Radio Call dove oggi sono passati grandi star, ma di star stavamo parlando prima di questa canzone e in particolare eh, abbiamo ricordato che eh, Catherine Daniele ha ricevuto il leone d'oro la carriera. No, no. abbiamo <ride> parlato di lei ma ci è sfuggito questo piccolo particolare perché era a Venezia. Ma comunque è stato, è stato emozionante. È stato emozionante, è stata molto emozionante. La lettera, lei è stata sobrissima 
nel ringraziare tra l'altro ho capito che ieri sera la lingua ufficiale del, del ringraziamento tutto era l'inglese perché mm-hmm. tutti hanno parlato in inglese e risposto in inglese non c'è stata la traduzione che portava via un sacco di tempo come gli altri anni giusto siamo una platea internazionale che dobbiamo fare addetti ai lavori capisce quindi capisce. anche la Deneva ha parlato in inglese ha parlato in inglese sì molto speditamente ma lei ha lavorato molto anche in all'estero quindi fatto. insomma e, e poi il film come è andato? Ti è piaciuto? Beh, l'avevi eh, già visto? Non l'avevi no, visto? non l'avevo visto, non l'ho visto, l'ho scoperto in sala ieri sera, ehm, film ehm, che ha, ha bisogno di essere seguito con grande attenzione perché è, una, è un grande, come dire, un grande circo anche, no? nel senso che la storia di questa famiglia è raccontata eh, in maniera anche molto sincopata e eh, dal punto di vista della regia eh, visivamente talmente ricca, cioè Infatti. ogni inquadratura ha eh, così tanti particolari, così tante cose che succedono eh, nel, nel, nel secondo piano della scena, ecco, che eh, andrebbe visto più volte e questo forse eh, riduce un po' il fatto di prenderlo con l'emozione perché sei talmente lì preso, uh, ma del resto mh, anche il libro da cui è tratto, uh, Rumore Bianco, White Noise, di, uh, sì, di, di Don Delillo, uh, insomma, Don Delillo non è una, uno scrittore che eh, legge e dice ah, no? Sì, eh, sono pagine che hanno bisogno di essere assimilate. Ma tutti eh. hanno detto che comunque era un'impresa molto impegnativa ecco, Beh, trasferire ehm... quel... Quel, quel romanzo lì in, in un Comunque film. alla fine io sono rimasta ehm, colpita molto favorevolmente, eh, Adam Driver fantastico, veramente bravo, veramente bravo, ehm, un po' mi ha fatto venire i nervi alla fine perché eh, ci sono stati applausi eh, e lui all'inizio non si voleva neanche alzare, no? sembrava quasi poi si è alzato e stava così, bronciatissimo. Dopo uh, due o tre minuti di applausi ha cominciato a sorridere e ho pensato quanto deve essere difficile lavorare mm, con, lui. con uno così che si capisce essere iperperfezionista e insomma con un carattere forte. Eh. Mm. Però no, vorrei, fare un'ultima, vorrei dire un'ultima cosa, uh, un applauso a Greta Gerwig perché il suo ruolo all'apparenza potrebbe essere un po' il famoso ruolo tinca, no? nel senso che è di secondo piano rispetto al marito ehm, e anche una donna che non ha la personalità del marito e invece lei ehm, regala delle sfumature anche a quella che potrebbe sembrare eh, una donna non... Ehm, insomma che non, che non primeggia, ecco, mm. eh, brava, molto brava. Greta Gerwig è venuta ieri ospite nostro, quindi c'è l'intervista di Chiara eh, che potete vedere su YouTube o ascoltare ovviamente su Fred. Nel frattempo stanno cambiando delle porte qui vicino, per cui sentite dei rumori un po' così molesti e non, non facilmente riconoscibili, ma ci dicono che stanno cambiando delle porte. Vabbè, ma succede qua lì? Cioè io, io ieri mattina sono stata svegliata alle 8, dormivo beatamente perché nel... Camera accanto, evidentemente qualcuno doveva essere svegliato, non aveva la sveglia, ce l'hanno tutti ormai, ma n- mm-hmm. non ce l'aveva e qualcuno dall'esterno ha cominciato a bussare, ehi, ehi, boom, 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 io volevo uscire e uccidere, ma deve essere una prassi del lido quella di... 
<ride> non rispettare il silenzio e, invece poi sei andata alla cena cioè poi c'è stata una cena. cena ristrettissima alla quale tu ovviamente sei stata Invitata, sì, io e i miei colleghi del comitato di selezione sì, siamo stati invitati. Eh, io ero nell'eccezione della sala eh, degli, degli stucchi. stucchi, bellissima, quella famosa di eh, diciamolo, eh, su, c'era una volta in America. E, ma sono stata al tavolo con eh, la giuria delle opere prime. Quindi ho Quindi. cenato accanto a Michelangelo Frammartino che è il presidente e poi vabbè gli altri, Tessa Thompson, la meravigliosa eh, regista portoghese con la quale ci siamo riconosciute, la regista di Lissen, ah. eh, simpaticissima. E, e poi anche eh, al mio collega Mauro Gervasini, eh, Tiziana Rocca e Giulio Basse, perché Giulio Basse è il presidente della giuria classici, quindi... Eravate tutti nella Eravamo stessa tavola. tutti allo stesso tavolo, era è stato molto piacevole. Era Rocca, ho saputo. Due ieri. giorni fa. Ah, due sì, giorni fa. Ci aveva fatti gli auguri e tutto, sì, sì. Bene, insomma, abbiamo, siamo partiti bene, diciamo. Siamo partiti, siamo siamo partiti, partiti bene. bene. Siamo partiti Va bene, benissimo. ci fermiamo un attimo, ascoltiamo ancora una canzone e riprendiamo fra qualche minuto insieme ad Angela e forse qualcun altro che ci dovrebbe raggiungere. Fred. Riprendiamo il nostro appuntamento dalla 79esima mostra d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia e per parlare della Biennale di, della mostra d'arte cinematografica abbiamo in questo momento un grande, forse un, un, il più grande esperto che conosciamo noi, insomma, perché tu Angela ancora quei 90 anni fa, bene anche lei, <ride> lo storico, no, il no, grande storico. Devi, <ride> però devi sapere che qua c'è un gioco no, fra di noi, capito? Mi dice sempre, perché nel 1932 <ride> ti ricordi? Io dico sì certo, mi ricordo. Certo. <ride> abbiamo parlato tante volte del, di questo volumone che è uscito quest'anno scritto dal grande storico del cinema Giampiero Brunetta che abbiamo il piacere di ospitare in questo momento è un, quasi un castiglione Mariotti dicevamo noi sì. eh, perché sono mille, quasi 1200 pagine 1200 vero? pagine più cento e tante pagine di foto cento bellissime foto, peraltro sì. 90 anni, i 90 anni dalla nascita della mostra siamo come abbiamo detto più volte alla 79esima edizione il libro spiega benissimo eh, quali sono le ragioni per cui ci sono stati degli anni eh, durante i quali la mostra non si è tenuta c'è stato anche un convegno a, credo fosse i primi di luglio il 9, 9 luglio, luglio credo che ho seguito online molto interessante dove chi ama la mostra del C, tra l'altro è anche online, ve lo segnaliamo se avete eh, piacere di, di seguirlo, ed è per chi ama la mostra come noi, è veramente, si imparano un sacco di cose, ecco. si impara cosa c'è dietro la sala Volpi per esempio, no? Angela? Sì, allora io che... mh, vorrei cominciare intanto raccontando Uh, so che ti portavi da tempo questo sogno no? di raccontare sì. eh, la, la storia del cinema della Biennale eh, a un certo punto è diventato realtà come è diventato realtà? Eh, tanto me lo portavo dentro da decenni sapendo sempre che nessuno in realtà aveva affrontato questa impresa io speravo sempre di trovare una serie di miei allievi da guidare e, eh, perché la consideravo veramente un'impresa impossibile. Fino a 20-25 anni fa gli archivi della Biennale erano poco utilizzabili, poco ordinati, anzi diciamo erano caotici e eh, i giornali dovevi andarteli a cercare, a sfogliare uno per uno. 
il covid mi ha eh, fatto capire che, che c'erano delle nuove possibilità uh-huh. che, eh, che erano date da una condizione di isolamento e di, di, di vuoto che andava riempita dalla scoperta appunto che nessuno sarà mai effettivamente occupato di, di questo festival che è la madre di tutti i festival e nel mio caso è il festival che, che mi ha formato perché io sono vissuto a Lido fino a 24 anni e mi ha aiutato a eh, trovare la, la strada della vita e quindi eh, io ho sentito un certo momento che era qualcosa che dovevo fare, nonostante tutte le difficoltà che, che c'erano intorno, e però mi sono anche accorto che in questi ultimi anni si sono aperti ai ricercatori delle possibilità che non c'erano una volta, a partire dall'ordine e dal fatto che molto degli archivi della Biennale fossero in rete, ma anche i quotidiani sono in rete e anche ho avuto degli aiuti straordinari da parte delle cineteche e devo proprio ringraziarle anche in questa occasione la Cineteca di Bologna mi ha aiutato per tutti gli articoli di riviste che non avevo io personalmente straniere soprattutto ma anche italiane e la Cineteca di eh, Lucana di Gaetano Martino, di Oppido, mi ha soprattutto messo a disposizione l'archivio di Rondi. Quindi Rondi acquista in questa storia un ruolo eh, abbastanza importante e più a tutto tondo forse di altri, perché eh, ho, ho avuto il suo archivio. Si ricorda la sua prima mostra? Sì, mi ricordo che la, era? Primissima, la, la, primissima, la, prima, la mostra che ho seguito tutta o quella in cui ho visto un film, perché eh, nel, eh, a dieci anni, circa dieci, dodici anni, ho visto un film eh, ne, nella sezione del Festival dei Ragazzi. Mm. E questo lo ricordo benissimo perché mi aveva colpito, era un film di animazione cecoslovacco che si chiamava Vecchie leggende cieche di Giri Trinca e poi sicuramente ho visto uno o due film di Eric von Stroheim nel 58-16 anni ed ho immagini fulminanti che, che eh, poi riviste non corrispondono a quello che, che mi ricordavo ma eh, comunque mi aveva colpito moltissimo la potenza espressiva di questo regista eh, che lavorava in America e poi invece da un certo momento primi anni 60, 61, 60, 61 ho cominciato a pensare insieme con un gruppo di amici del Lido che volevamo tentare di vedere tutto ed era possibile allora, allora vedere tutto adesso sarebbe forse un po' più adesso complicato beh solamente la mostra 80 film senza considerare i classici senza sì, considerare eh, e più le altre sezioni le altre veramente sezioni, umanamente impossibile umanamente già dagli anni ah. 80 eh, da, dalle, sì. dalle edizioni di Lizzani non è stato più possibile infatti 
i critici hanno cominciato a lamentarsi, il critico che eh, aveva l'autorità e poteva spiegare tutti i tipi di programmi non era più in grado di vederli si lamentavano già nel dopoguerra che c'erano troppi film il critico voleva vedere due o tre film al giorno al massimo e bellissimi e soprattutto bellissimi (ride) e poi aveva sentiva ancora di avere un'autorità che consentiva di guidare anche i gusti del pubblico ulteriori quando il film avrebbe preso a circolare in Italia vogliamo un po' parlare Cosa troveremo dentro, dentro il libro se eh, cominciamo ad aprirlo e a studiarlo? Perché noi vogliamo che chi ci ascolta lo faccia, insomma, sì. dobbiamo invogliarli. Basta. Io leggo, guarda, leggo un po' perché questa cosa mi ha divertita. Allora, racconta l'avvicendamento di condottieri e capitani coraggiosi, di combattenti, esploratori, scopritori, traghettatori, negoziatori, funzionari rispettosi, gran commit dell'età direttori, pontefici, direttori ombre di passaggio, nonché di giurie competenti, equilibrati, coraggiosi, incompetenti, imprevedibili, distratte, conformiste, eterodirette e ammaestrate. Cioè, come dire, il mondo, mm. eh sì, tent- l'Italia, come diceva <ride> Federico. <ride> sì, ho cercato effettivamente di, di abbracciare tutto, ma questa è una cosa che mi accompagna da sempre, l- l'idea ambiziosa della storia totale. Eh, quando ho scritto la mia prima storia del cinema italiano ho subito pensato perché non, non abbracciare un po' tutti gli... e in questo caso ho tentato di fondere più storie insieme e quella de- dei direttori e dei presidenti è stata una grande storia e mescolata con le giurie, con, eh, con il pubblico io ho sempre amato studiare il pubblico con eh, i critici eh, ho tentato di fare una storia della critica con la storia del Lido che si è trasformata essendo appunto l'idense ho voluto anche rendere omaggio a questa isola a questa parte dell'isola che da subito da, dalla prima edizione è diventata un luogo sacro di sacralità laica insomma ma ha acquisito subito questa sua potenza e questo eh, richiamo per eh, gli amanti del cinema di tutto il mondo è diventata capitale di riti che si sarebbero poi sviluppati e trasformati quindi storia di tante storie e tentativo di, di mescolarle insieme in maniera di non invitare a studiarla, ma invitare al piacere della lettura, del racconto, eh, di di entrare in situazioni apparentemente perdute, che ho tentato di di ricostruire con con cura, dando anche spazio a piccoli aneddoti che mi piacevano e anche tentando sempre di dare il quadro generale, cioè avere la visione di, di insieme di quello che, che stava succedendo nella storia grande eh, storia italiana ma non solo e quindi era una scommessa anche questa abbastanza difficile da, da gestire e mi è piaciuto farla ma ha fatto tutto durante il lockdown? sì quindi un tempo, tempo vera, una relativamente... quindicina di mesi materialmente la scrittura dalla decisione di scriverlo 
alla parola fine, dopo ci ho lavorato ancora svariati mesi a metterlo uh-huh. a posto, però quando mi ha preso questa idea mi ha preso anche una sorta di febbre, di, di, eh, per cui per 15 mesi ho pensato, so, questo mi ha occupato, mi è, si è impadronito di me e mi ha costretto a pensare, a ricordare tutto, a mettere insieme tutte le storie eh, che avevo anche vissuto la, e quindi io entro a vario titolo in questa storia. Certo, senza la mostra lei probabilmente non avrebbe fatto questo lavoro, no, anzi sicuramente. sicuramente avrei forse, forse fatto lo storico dell'arte no. contemporanea, forse, per insomma, cui... avevo, ma potevo fare... Eh, io il primo lavoro che ho avuto da studente è stato di rimettere a posto e aggiornare il dizionario eh, del Palazzi, che era il maggior dizionario della lingua italiana. Questo mm. mi ha insegnato una disciplina, un lavoro, il peso delle parole, eccetera. Avrei potuto fare anche il linguista, ma non sarebbe stato... Il cinema effettivamente è stata la mia vita. Angela, volevi dire qualcosa? No, volevo dire che anche io, sempre si parla liscet, come si dice anche io, avrei fatto, ho voluto fare il critico d'arte se non avessi poi a un certo punto eh, pensato che il cinema era la, la mia vita, che avevo già incontrato, mh, perché le folgorazioni poi arrivano, no? io ho una madre appassionata di cinema, poi arriva una volta, vedi un film e dici, oh ma questo, questo. È, questo questa cosa qua, mi nasconde sì. la meraviglia, ecco, e quindi poi quando, quando la incontri ti butti. Certo, eh. questo a me è successo a un certo momento, Potevo, avevo tre strade percorribili, eh, la storia dell'arte, la storia della lingua italiana, il mio maestro più amato era Folena, che voleva che, che mi occupassi di lingua nel, nella pubblicità e nello spettacolo, e questa terza strada che non c'era ancora. All'Università di Padova era stato istituito un insegnamento di teatro e spettacolo e io alla fine ho tradito Folena e ho, eh, ho abbandonato le mie ambizioni di storico dell'arte eh, contemporanea e eh, sono andato a chiedere una tesi di, di storia del cinema a un professore di pedagogia che però amava tanto il cinema e ha aperto questo insegnamento a Padova. Quindi è stata una decisione improvvisa. E se posso raccontare certo. l'episodio per cui... Eh, perché lì è proprio la, la fortuna della vita. Eh, da giovane eh, del, del gruppo di studenti di Folena sono andato alla riunione nazionale del della società di linguistica italiana a Firenze e a Firenze c'era Carlo Battisti ormai in pensione che aveva scritto un paio di cose sul cinema oltre che essere stato il protagonista di Umberto Di io ho cenato con lui e oltre a dirgli la mia ammirazione così di, di giovane amante del cinema gli ho chiesto, ma lei ha scritto che, che c'è possibilità di, di continuare a studiare il cinema, nel, c'è un futuro del cinema nell'università? E lui mi ha detto, sì, se ci credi fai questo. 
E è stato, <ride> è stato determinante era settembre e allora ho deciso che la tesi l'avrei fatta in storia del cinema mi sono laureato a luglio e dieci giorni dopo è nato l'insegnamento di storia del cinema all'università di Padova per lei praticamente sì. <ride> e ho fatto per sempre sì, ho fatto per quattro anni l'assistente volontario e poi dal 70 quindi è stata una serie di, di circostanze favorevoli in cui sono grato ai miei maestri che ho tradito anche. Però insomma, fatto, non abbiamo dubbi che ha fatto la scelta giusta. Allora, io, ricordiamo che la mostra, d'arte, mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, come lo dicevamo qualche anno fa, 1932-2022, è un volume da comprare. Domani viene presentata la versione inglese. inglese. Dove, dove viene presentata? Qua al, qua al Casino, nella sala stampa, ecco, alle tre. Eh. È un volume che non vorrei che qualcuno pensasse che, siccome ci sono tantissime informazioni, che, fosse, che sia noioso, perché non lo è per niente, è no, interessante. È scritto per essere letto. È, ed è uno spaccato veramente Vero. dell'Italia, visto dal punto di vista del, del festival, che eh, io ho acquistato e ho anche regalato, perché eh, eh, insomma, sono dei soldi ben spesi, diciamolo. Chiudiamo qui? Sì, grazie. Grazie. Vabbè, ringraziando Gian Piero, Gian Piero di essere stato grazie con noi. Grazie del libro, di questa meravigliosa storia. Ecco, venga a parlare di questa, qualche commento sull'edizione di quest'anno verso la fine. Sì, magari. ma ammesso che li veda perché vado ah, via dove è. Mirko, eh, dico, eh, Mimmo Morabito mi, mi guida... <ride> Mi, mi fa lavorare a tempo pieno cattivissimo non abbiamo detto che l'edizione di Marsiglio insieme alla Biennale di Venezia sì. grazie editore ancora. veneziano quindi editore tutto, veneziano. Tutto, torna. tutto torna grazie ancora grazie. a Gian Piero Brunetta grazie. noi continuiamo, torniamo fra poco insieme anche a Chiara Nicoletti Red Film Radio ci ha lasciato il professor Brunetta, l'autore di questo volumone che non so se tu hai già visto, Matt, che si chiama La mostra del cinema di Venezia, i 90 anni, praticamente un dizionario ma bellissimo ah, con sì. delle foto e con della, la storia dell'Italia attraverso il Festival del Cinema, devi leggerlo, domani esce la versione inglese, e, quindi no, la tua. Eh, sì, dobbiamo, domani ti interroghiamo, eh, stanotte <ride> lo leggi. Va bene. <ride> allora, eh, noi siamo arrivati al, al termine del nostro appuntamento di oggi, anche perché dobbiamo lasciare lo studio a Matt, che tra poco inizia il programma in inglese eh, però ci puoi dire un qualche cosa in italiano su quello che hai visto ciao a tutti eh. Eh. <ride> sono con- molto contento no, no in ma- realtà non ho visto molto di cui posso parlare ancora perché c'è ancora l'embargo cioè, Beh, ma ieri hai visto il film di apertura ieri ho visto il film di Mark Cousins che ah. è un mio amico ha fatto marcia su Roma mm-hmm. abbastanza interessante eh, evento speciale delle giornate degli autori eh, che per chi piace il, lo stile di Mark Cousins è molto particolare diciamo questo modo di vedere le cose eh, contemporaneo eh, è molto unico cioè, eh, insomma chi, chi conosce la storia del film questo, quest'opera gran, grandissima quanto eh. dura di 10 ore più o meno sa eh, lo stile, lo stile, il suo stile parla, mh, e parla della, della marcia su Roma quindi questo film e soprattutto di questo film che è stato ritrovato del 1922 sì. che era proprio la, il film che era stato girato come eh, ufficiale 
film, sì. il film ufficiale sulla marcia sì. su Roma. Class- classico cinema di propaganda, sì. proprio, mm. no? documentario, ah. e, comunque è molto interessante. Sì. Poi per il resto non ho visto niente di cui posso parlare, potrei parlare di, di uh, Bobby Wine. Ecco, Bobby parliamo Wine, di Bobby che Wine. È stato veramente, ma più del film, perché il film insomma, parla di questo rivoluzionario alla fine eh, in Uganda, eh, eh, musicista che diventa, si butta in politica questo messaggio di rappresentare eh, la gente del suo popolo, del ghetto. Um, ma più del film, che comunque è un bel film, che comunque la storia è bellissima. Uh, e hanno veramente girato le scene lui è un gran personaggio poi lui è un personaggio fantastico e mi ha emozionato proprio perché sapendo quello che ha vissuto quando sei in presenza di, di una persona così di, di un, e, e tutto tutta la sua vita peraltro cioè una parte della sua vita quando ha scoperto l'impegno politico lui l'ha vissuto con la stessa e continua a viverla con lo stesso slancio con, con il quale eh, componeva le canzoni cantava sì. e lo vedi perché infatti a volte si vede in sala d'incisione no? e, e ti rendi conto che, che le due cose sono talmente vicine certo. eh, cioè lui proprio è, è, è tutto, tutto il fuoco che ha dentro ma più che altro <ride> si esprime a, 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 oltretutto in modo molto naturale io quando gli ho chiesto insomma ma perché fondamentalmente perché anche perché lui ha già rischiato ghetto. la vita due volte eh, certo, insomma si vede certo. anche nel film eh, lui che... dice che effettivamente la gente lì rischia la vita tutti i giorni comunque la vita l'avrebbe rischiata quindi ha detto ha dedicato la sua vita a, a, proprio a cercare di cambiare le cose non è facile però no, e poi continua è, a farlo credo che sia un film anche importante perché eh, accendo una luce su un paese africano mm. eh, tra i tanti perché potrebbe essere un qualsiasi paese africano perché purtroppo eh, in molti eh, paesi eh, ci sono delle, delle para, parademocrazie mm. no? quindi mm. diciamo delle dittature mascherate per cui eh, i presidenti vanno al eh. potere ma sono eh, elezioni fi- finte eh, manipolate gente obbligata a votare e quindi, e quindi noi non sappiamo niente del, di che cosa succede i, in, un, in un continente straordinario eh, che vive situazione di disagio vero eh, che poi sono cose è, che è importante veramente sono successe anche qui ad esempio perché io ho visto un film di cui non posso parlare che effettivamente parla di una cosa molto simile a quello che è successo, eh, ma non ne posso parlare. <ride> Quindi, il titolo zitto. non si può dire, no. Posso dire? Ma certo, mica se Nelle giornate degli autori. Vediamo se riuscite a indovinarlo, è un, il casting più, più strano, però insomma che ci sta di tutti i film nelle giornate degli, degli autori. Girato da un regista che conosciamo bene, perché c'è tutti gli anni. A freddo. Yeah. E soprattutto alla mossa del cinema. Stiamo facendo una figuraccia. Andiamo. Ma no, eh, penso che faccio... si riferisca a Ferrara. Ferra. <ride> eh, no, non era una figuraccia. No, <ride> no stavo zitto perché padre aspettavo Pio, che lo dicesse lui, capisci? Pio. Invece lui no, non lo diceva mai. Interpreta padre Pio. Eh, padre Pio. Ne Va, parleremo. Va bene. 
Eh, bene, noi chiudiamo qua il nostro spazio, fra poco continua uh, Big Fred Tuesday versione festivaliera insieme a Matt che è pronto, come avete capito, ma sai che c'è una mia amica che ci segue regolarmente che mi dice, ma io che noia se non c'è Matt, voglio solo Matt. <ride> ma non, non va bene non questa cosa però. Infatti eh? io sto pensando di togliere l'amicizia, guarda, eh, no, non è mica possibile andare avanti così. Vabbè, noi torniamo domani, eh, inizia il programma Forse. inglese, ciao, a domani, ciao. Ciao, 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 grazie Angela. Fredfin Radio ha presentato The Soup of the Day, dalla 79esima mostra d'arte cinematografica La Biennale di Venezia. Il programma è disponibile on demand su Fred.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme. Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm and smartphone apps. Fredfin Radio è la web radio ufficiale della mostra del cinema di Venezia. Media partner delle giornate degli autori Media partner della settimana internazionale della critica Fred si ascolta in streaming sul sito fred.fm e sulle app per smartphone Fred è disponibile su TuneIn, iTunes e FM World Tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme